0: Entrevista. Você que acompanha o jornalismo da Cruzeiro FM na manhã desta sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. Estamos aqui pela internet também, sempre com imagens para você. facebookcom Cruzeiro FM, YouTube.com.br Rádio Cruzeiro FM. Já temos imagens aqui da deputada Maria Lúcia Amari. Já, tem, já está aqui no quadro ao lado da nossa equipe. Nosso destaque também na manhã de hoje, aliás, muitos assuntos importantes para nossa Sorocaba, para nossa região, sempre prestando contas, deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Deputada, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer grande estar falando com vocês e prestar conta, né? Já faz algum tempinho que eu não, venho na, não falo através da rádio e então dou as informações dos últimos acontecimentos em relação ao governo do Estado e ao meu mandato como deputado estadual. É claro que eu não tenho como
0: deixar de lado, viu, deputado, até porque é o principal assunto entre os nossos ouvintes que estão indignados com essa questão do fundo eleitoral. De que maneira a deputada recebeu a informação ontem da votação do orçamento e como as coisas aconteceram para a apresentação desse fundo? O que eu tenho aqui, 99,9% dos nossos ouvintes indignados com a atitude dos nossos deputados ontem em Brasília. Eu gostaria da sua opinião também sobre isso aí, deputada A.
1: Realmente, eu acredito que o processo anterior era muito mais transparente do que é hoje, né? Essa forma de de aumentar o fundo partidário, eu acho que é um desperdício de dinheiro público, né? Quando nós estamos principalmente em épocas normais, mas principalmente numa época pós-pandemia, acho absolutamente inconveniente nesse momento se dedicar à questão do fundo partidário. Eu acho que, quando, anteriormente, o método que tinha, as pessoas eram obrigadas a declarar, as empresas poderiam investir e era uma forma mais transparente de mostrar como é que você, que recursos você recebia e de quem você recebia os recursos. Da forma que está hoje, eu acho que até inclusive ela pode favorecer alguns comportamentos que a gente já sabe que ao longo do tempo vem acontecendo, particularmente eu acho que não é hora de lidar com o aumento de fundo partidário quando nós estamos numa situação de reposição de, de, de... a recuperação da economia no nosso país e precisando de investimentos nas áreas prioritárias, saúde, segurança, educação, etc. Então, acho que não é o momento de se pensar nesse tipo de legislação que realmente compromete o futuro do nosso país.
0: Pois é, nós temos aqui nossos ouvintes bem indignados com toda essa situação. A gente fala desse dinheiro, desse valor que é aplicado em melhorias, obras para as nossas cidades, a nossa região. Por exemplo, Hospital Veterinário aqui em Sorocaba. É um pedido muito antigo, de muito trabalho. E a deputada, junto com o prefeito Rodrigo Manga, na semana passada, anunciaram essa novidade para a nossa cidade. Vai sair do papel, né, deputada?
1: Olha, na verdade, o hospital veterinário foi uma grande conquista, eu quero agradecer de público, não só o governo do estado, o governador Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia, mas também a prontidão com que o prefeito manga, no momento que eu liguei para ele, prefeito, só tem 10 cidades que vão ser atendidas, eu estou brigando, porque cada deputado estava brigando pela sua região, eu estou brigando por ela, você assume a parceria para a gente poder dizer o sim na questão do hospital. Na mesma hora, vamos procurar uma área, dê o um ok dele, porque o custeio vai ficar pela prefeitura. Então, na verdade, são 30 milhões de investimento em 10 cidades do estado de São Paulo. Então, foi um grande reconhecimento do peso da nossa região para o governo do estado. É o primeiro hospital veterinário da nossa cidade, da nossa região, e nós temos que valorizar esse reconhecimento. Nós temos percebido que na pandemia até porque eu participei com muita militância de ativistas na questão dos fogos de artifício, sem ruído, que ainda não foi sancionado, mas foi votado favoravelmente. Então, a questão de animais não é só uma questão de saúde pública também, mas é importante que aquelas pessoas que, na pandemia, ficaram desempregadas, muitos cachorros foram abandonados, se cruzaram, cruzaram muito durante esse período, e com isso aumentou o número de animais na cidade abandonados, e, e com problemas de saúde, porque as pessoas não tinham de recurso recursos para tratá-los, então a gente sabe a importância dos animais na vida das pessoas, como companhia como, para as crianças para os idosos, para as famílias né? uma forma de dividir é, o amor com os animais e eles não podiam ter o um recurso né? um monte, uma série de vaquinhas que a gente ficou participando aí para ajudar as pessoas, mas agora com a parceria do prefeito Manga já está definindo uma área na zona norte que é a zona onde a população mais necessita de um atendimento mais uh, de qualidade mais bancado pelo, pelo município pelo estado, para que as pessoas possam uh, cuidar dos seus animais uh, no momento de, de, de necessidade então uh, eu fiquei muito feliz com essa conquista com essa conquista uh, é isso que eu falo sempre, né Fábio assim, essa harmonia uh, entre os poderes é que garante o desenvolvimento da nossa cidade nós ficamos quatro anos meio parados por conta das brigas não vou entrar nos detalhes Mas isso atrasou muito a cidade. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Essa é mais uma ação de parceria do Estado com a Prefeitura. E eu quero parabenizar a Prefeitura que prontamente começou a procurar área, já começou a procurar documentação. É assim que nós queremos a nossa cidade de Sorocaba. Juntos, unidos, uma cidade mais desenvolvida e de melhor qualidade.
0: E aí essa foi uma notícia muito comemorada. A deputada, a senhora acompanhou e também faz questão até de publicar nas suas redes sociais... Todas as manifestações né, de, de apoio e as pessoas realmente comemorando né, a instalação desse hospital veterinário aqui em Sorocaba. Até porque, como disse a, a deputada, até durante essa pandemia, muita gente que acabou ficando em casa também, e isso os especialistas apontam, né? Nada melhor do que o um animal de estimação ao seu lado também. Então, só que esse animal também precisa de cuidados e muitas vezes, no período de pandemia. Dinheiro fica curto, né, deputada? Então, nada melhor do que esse atendimento gratuito. Vale também como um pronto-socorro para os animais aqui em Sorocaba? Tem essa estrutura de atendimento imediato, deputada? Vai ser
1: todo um atendimento de de socorro, né, de cirurgias, exames, tomografias. Vai ser. É assim: o Estado aporta 3 milhões para a construção e equipar o hospital. Cabe à prefeitura selecionar quem vai trabalhar nesse hospital como será feito, se é parceria ou não mas aí é uma, a prefeitura que vai decidir e o custeio fica por conta da prefeitura, então a gente, nós entendemos que essa foi uma ação é importante porque ele entrega, ele entrega equipado pronto para ser é, para começar a ser atendido, e é o que você falou, Fábio, é uma verdade, muitas pessoas idosas que ficaram privadas do convívio com seus netos, o cachorrinho ele acaba sendo, o cachorro ou gato, ele acaba sendo um animal não só de estimação, mas de troca de afeto para melhorar o psicológico das pessoas. É, as crianças que também ficaram sem aula, sem convívio com as crianças, outras crianças também. Então, eu acho que é um grande ganho para a cidade, né? Vamos uh, fazer com que as coisas aconteçam rapidamente é, e, e, e isso é vai ser mais uma vitória uh, para o nosso Estado. Muitas vezes, né, Fábio, as pessoas às vezes não entendem quando são feitos alguns ajustes uh, que o governo precisa fazer, mas quando ele devolve em obras, em ações, como foram as vicinais, projetos habitacionais, a questão uh, da vacinas e mais o um hospital público, uh, nós vamos continuar e continuamos também, não só comemorando isso, mas vamos atrás também do segundo Bom Prato, na Zona Norte, que o prefeito Manga também se colocou à disposição para encontrar uma área e disponibilizar recursos para que isso aconteça.
2: Bom dia, deputada André Fazano. prazer falar com a senhora mais uma vez. Deputada, aproveitar também para a gente comentar sobre alguns anúncios importantes para a nossa região metropolitana, especialmente na área de transporte, logística, enfim... Bom, tivemos a concessão primeiro do aeroporto aqui de Sorocaba, né uma notícia que veio à tona ontem, o aeroporto agora é sob concessão e um passo também importante, não sei, aí gostaria de ouvir da senhora também, que acredito que esteja acompanhando essa questão, com relação à internacionalização, se isso é um passo importante a ser dado para a internacionalização do nosso aeroporto, mas também investimentos importantes em em estradas vicinais aqui da nossa região. Especialmente Sorocaba, Porto Feliz, Sorocaba e Peró, a questão da estrada de Patinga ligando Araçoiaba da Serra, algo também que é uma demanda antiga, né, deputada? Esses investimentos importantes nessas rodovias, eh, estradas vicinais, melhor dizendo, o quanto isso favorece para a nossa região metropolitana e o quanto a senhora tem acompanhado desses projetos, inclusive?
1: Olha, André, bom dia mesmo para você também. Na verdade, essa notícia foi muito positiva, né? O aeroporto finalmente foi concedido né? e terá investimentos. Só para lembrar que o aeroporto, nos últimos anos, o Estado investiu, né? Investiu, gastou, né? teve custeio né? de mais de 2 bilhões de reais. E, com isso, esse valor que agora entra através dessa concessão vão ser investidos em área prioritária, segurança, saúde, educação e gerando empregos, né? desenvolvendo a questão da economia, que eu acho isso muito importante, e são para uma concessão por 30 anos. Né? E também, essas áreas que, além de gerar empregos, né, que eu acho que isso é muito importante acelera a economia da nossa região da nossa cidade e também lembrando que o próprio vice-governador Rodrigo Garcia colocou também a questão do do leilão do trem né, até o final do ano para também tentar junto com o governo federal a questão da da concessão, então acho importante que a gente possa desenvolver também a questão de logística e transportes e o governo vem investido bastante nas nas estradas e rodovias, né? que são todas essas concessões, como vocês falaram, quer dizer, a a extensão da marginal da Castela até o quilômetro 32, a passarela, que tem com justa razão a população vem cobrando a passarela em frente ao hospital e o trevo em frente ao hospital também para facilitar o traslado da população e das ambulâncias, encurtando a distância e socorrendo mais rápido, a duplicação a São Roque eh, até Castelo Branco que era uma antiga Livre que era uma antiga reivindicação e a de Patinda que virou até piada né? tanto que que a gente cobrava, ia sair, depois não ia mais, enfim, agora é uma realidade. Então, quando você traz desenvolvimento da rodovia, você faz a concessão do aeroporto, você planeja a questão do trem, você está trazendo um desenvolvimento de logística, transporte, de economia, gerando emprego, então Sorocaba está na mão certa do desenvolvimento através dessas ações importantes do governo do estado em parceria com o município.
2: E é importante, né? até porque, deputada, eu me recordo antes dessa pandemia toda que o secretário João Otaviano esteve aqui na nossa região, visitou algumas estradas vicinais. Se não me falha a memória, Piedade Biúna também foi outra estrada. A questão da passarela da rodovia Raposo Tavares, né, deputada? Finalmente parece que vai sair do papel e até um novo acesso para o hospital regional. Enfim, agora a, a cobrança muda, né? Parece que a execução está, pelo menos foi assegurada, pelo governo do estado, pelo secretário, enfim. Agora, como realizar o trabalho para acelerar que essas adequações, essas obras aconteçam, hein, deputada?
1: É, inclusive, bom lembrar também que nós estivemos junto com o prefeito de Piedade, junto com o vereador Caio, nós olhando lá um trevo que estava tá acontecendo muitos acidentes com mortes. Em 15 dias, o DR, através do Alfredo como diretor do DR, esteve no local, fizeram o um projeto, foi aprovado uh, pelas partes e, imediatamente, em 15 dias, estava implantado um importante dispositivo que vai impedir mortes né, uh, por conta uh, de uma sinalização adequada que precisava ali. Então, assim, nós estamos vendo a nossa região caminhar um desenvolvimento através dessas ações governamentais. Então, agora é retomar a economia, retomar o desenvolvimento, gerar empregos para que a gente possa, nessa pós-pandemia, estarmos estruturados, para novos investimentos, inclusive investimentos internacionais, né? que passe o Brasil, passe a bola da vez, e nós vamos brigar junto ao governo do Estado para que esse olhar diferenciado venha direto para a nossa região, através de recursos, investimentos, que possam fazer com que a nossa região volte a ocupar um grande espaço no mapa do Estado de São Paulo.
0: Nós estamos ao vivo com a deputada estadual Maria Lúcia Amari do PSDB está prestando contas falando de assuntos ligados a Sorocaba e a nossa região metropolitana. Eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais, também confirmando a hora certa com o Caio César. A gente volta na volta, aqui na volta a gente tem o segundo bloco, a reta final da nossa entrevista, temos outros assuntos aqui com a deputada, na manhã desta sexta-feira, você que pode acompanhar também pela internet, acessando aqui as nossas redes sociais, facebook.com cruzeirofm youtube.com barra Rádio Cruzeiro FM, fique ligado, já já voltamos, segundo bloco da entrevista com a deputada Maria Lúcia Amari. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, a entrevista ao vivo com a deputada Maria Lúcia Amari, deputada do PSDB. Deixa eu aproveitar aqui, deputada, falar da nossa região metropolitana, que a partir de 2022 agora tem o comando do prefeito Rodrigo Manga e a vice-prefeita a Fabiola Alves, aqui de Votorantim. É, eu gostaria da sua análise, até porque nos bastidores da política muita gente cobrava né, que efetivamente o prefeito de Sorocaba deveria comandar as ações da região metropolitana de Sorocaba. E muita gente falando, olha, se não fosse a participação da deputada Maria Lúcia nos bastidores junto com o governo do Estado... Esse, essa eleição e essa escolha do Rodrigo Manga não seria possível, mas enfim, explica para a gente como que foi essa escolha e os bastidores. Teve muita conversa entre a deputada, o prefeito Rodrigo Manga, os prefeitos da região e o governo do estado participou nessa escolha também, deputada?
1: Na verdade, Fábio, eu não caí de repente na história da região metropolitana. Eu tenho uma história construída. Na verdade, quando eu estava como interina, presidente da Assembleia Legislativa, em menos de um ano, foi o processo mais rápido da criação da região metropolitana de Sorocaba. Nesse momento, quando o prefeito Manga manifestou a a vontade de presidir a região, é importante que esteja envolvido, querendo, e tem um rodízio, não tem essa questão partidária. Tanto que o prefeito de Itu foi um ótimo gestor, que na época já era de um outro partido, depois foi a Maria José, que é por acaso do PSDB, mas não foi esse o critério, era uma mulher, agora a Simone, a prefeita Simone também, que está muito dedicada, que é também de outro partido político, e o prefeito também, não é do PSDB. Eu acho que nós temos que ter esse rodízio de presidentes para que todas as cidades tenham oportunidade, a, a, o prefeito está com muita vontade De, de exercer uma liderança Para que a nossa cidade Nossa região cresça mais Importante lembrar a vice também A prefeita Fabiola Que vem fazendo um, um grande trabalho uh, Na cidade dela né É uma primeira mulher A, a, a ser prefeita da cidade De, de Votorantim uh, E ela tá, foi eleita uh, Vice-presidente Daí a, a muito disposta a colaborar, uh, pra, trabalhando para que a nossa região possa uh, produzir bastantes frutos. Eu acho que eu quero parabenizar também a prefeita Simone, também está fazendo uma boa gestão, uh, soube entender uh, nesse, grande, nesse grande diálogo para que houvesse um, um, um consenso com relação à eleição, Então, foi prorrogado o mandato dela até dezembro, o que eu achei extremamente oportuno, porque não estava tendo coincidência de mandatos. Às vezes, na eleição seguinte, o prefeito ou a prefeita não era reeleito, presidiu um conselho que não era mais, não sendo mais prefeito. Então, acho que acabou conciliando as agendas... É, eu vou continuar. Sempre teve um carinho, uma dedicação muito grande à região metropolitana de Sorocaba. Eu acho que ela é um grande marco. Né? O secretário Vinholi vem dando muita atenção para a questão do desenvolvimento regional. E hoje, a partir de janeiro, será o prefeito Manga junto com a prefeita Fabiola de Votorantim. Então, eu acho extremamente saudável a, 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 o vice da prefeita Simone é o prefeito Ket de Capela do Alto que também faz um bom trabalho na cidade dele é uma pessoa muito querida e também quero lembrar que sempre junto da região metropolitana o deputado federal Vitor Lipe tem sempre acompanhado as ações dentro da região metropolitana nessa parceria nossa pelo desenvolvimento lutando pelo desenvolvimento da nossa região tem sido um grande parceiro também
0: É bom bom destacar, né, deputado, que esse esse período da pandemia mexeu demais, né, com muitas ações ligadas à área da região metropolitana, as reuniões já não eram mais possíveis presencialmente, tem toda uma adequação para que esse lado virtual, a tecnologia, pudesse ser mais mais utilizada, e vem sendo, né, porque as reuniões estão acontecendo. Inclusive, eu gostaria que a senhora falasse também do trabalho do próprio ex-vereador Anselmo Neto, que hoje está no comando da agência... metropolitana de Sorocaba agora com essa questão de vacinação está sendo cada vez mais ampliada há um esboço também do próprio governo do estado que se fala de um Natal em família isso com o progresso da vacinação aqui no estado de São Paulo, muda também o foco na questão de mais reuniões, mais visitas novamente aquela possibilidade de visitar as cidades da região fazer realmente algo assim produtivo de ir a campo quando se fala da região metropolitana de Sorocaba, aproveitando os seus presidentes, mas como também o próprio ex-vereador Anselmo Neto, que conhece muito bem a nossa região e vontade que não falta para ele, né deputada?
1: Não, é verdade. Inclusive, Fábio, eu quero aqui cumprimentar o, 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 o Anselmo Neto e também o Tomazelli e toda a equipe da Agência Metropolitana que vem trabalhando com muita dedicação, com muito afinco para que ela possa efetivamente exercer o um papel que ela foi criada. E com relação ao que você falou, é bom lembrar também dos poupatempos que estão vindo para a nossa região. Né? Nós conseguimos, uh, tanto eu junto com o deputado federal Vitor Lipe, né, que uh, o fosse uma das primeiras cidades da nossa região, agora vai vir Boitu, Viperó, que também serão, receberão um pouco a tempo, mas falando especificamente da questão da vacinação, o Estado de São Paulo, através do governador Doria, acelerou a questão da vacinação. Em 20 de agosto, pela programação, a primeira dose finalizarão vão ser finalizadas a primeira dose da população adulta. E dia 23 de agosto será iniciada para vacinação, a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos. Então, isso, o governo comprou mais 30 milhões de, de novas doses da, da Coronavac. Então, acredito que até final de agosto nós teremos uma imunização plena, né por conta da... evitando que essa pandemia possa ser postergada. Então, são ações de governo, a maioria das cidades estão numa uma competição positiva, né? quem vacina mais, em menos tempo, e com a a idade dos adolescentes também. Para que as escolas voltem ao normal? Não é a mesma coisa, você você dar aulas e ter aulas... online e você está a parte presencial, porque não é só questão educacional, são comportamentos são a questão psicológica, a questão questão da socialização as crianças não têm mais contato com mais ninguém além da, 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 da família e um pouco algumas restrições, mas são que a sociedade volta a se comunicar, isso é muito importante
0: Deixa eu aproveitar e falar de vacinação, deputada A gente tem aí o governador ontem que anunciou Tá de novo, né? Com a Covid-19 Tem todo esse trabalho agora de De acompanhamento Mas há também todo o foco holofote em cima do governador Quando se fala da própria eficácia da vacina do Butantan, que é o principal questionamento hoje nas redes sociais. O governador deixa bem claro, pelo menos no vídeo e nas suas manifestações, que ele está bem, né? está muito bem. Aliás,
2: acompanhando a coletiva de imprensa que aconteceu há pouco no Instituto Butantan, o Instituto Butantan liberando mais um milhão de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde para a sequência do plano de imunização, O próprio eh, vice-governador Rodrigo Garcia já mencionou que o governador João Dória está bem, sintomas leves, um resfriado leve. Então está tudo certo e toda a equipe do governo fazendo os testes para constatação se eles eles têm a Covid também ou não. Já que o governador João Dória constou como positivo, né? Pois é,
0: eu gostaria até da opinião da deputada, viu, deputado? Sobre essa questão do próprio governador e esse afastamento dele, ou essa questão envolvendo a própria Coronavac, a vacinação e compra de mais doses, o fornecimento para o Brasil de mais doses. Até porque, eu até faço esse gancho, que cientistas no Chile estão apontando que o país talvez precise da terceira dose da Coronavac. Foi feito um amplo estudo e se há aí o apontamento de que a terceira dose será necessária, inclusive esses estudos estão sendo encaminhados para o próprio governo chileno, que fará contato agora com o governo do estado de São Paulo. Processo de vacinação, esse assunto Coronavac é um assunto que é debatido entre a deputada e a equipe de governo também? Uma terceira dose no estado de São Paulo para quem tomou a Coronavac ou é muito cedo ainda, deputada?
1: Na verdade, o governador foi bem transparente ao dizer que, de novo, ele está com a questão da a, a Covid. Eu acho importante, porque, na verdade, por que estão que tá os sintomas leves? Exatamente, porque foi vacinado. Então, o que a é vacina tem muitos casos de pessoas vacinadas que acabam contraindo, só que não vão para a UTI, pega geralmente uma situação sintomas leves que garante que a pessoa possa ter condição de recuperação muito mais rápida. Então, eu acho que se ele tivesse alguma posição diferente, ele não diria que teve a segunda segunda vez da Covid, ele poderia ter se afastado simplesmente, mas é importante que as pessoas saibam. né? Na verdade, várias pessoas, não só da, da, da Coronavac, outros tipos de vacina também, que as pessoas têm sintomas, não tem sintomas leves, mas adquirem a questão da covid. Então, eu acho importante que esses terrorismos que fazem com relação à vacina é que faz com que mais de 500 mil mortes acontecessem no nosso país. Se nós tivéssemos lá para trás investido nas vacinas, cuidado, o governo federal tivesse ter feito uma competição positiva quem vacina mais e não tentar criar problemas com a visa para que a coisa não acontecesse, então acredito que nós hoje teríamos uma população já vacinada até os adolescentes de 12 anos, e com isso nós teríamos uma imunização maior dentro do nosso próprio país. Mas, enfim, o governo do estado vem contribuindo, né, competindo até com o Rio de Janeiro, para ver quem vacina mais e mais rápido. Eu acho que essa é a composição positiva, né? A competição positiva, você disputar quem consegue vacinar mais em menos menos tempo, para que a população tenha essa garantia, tenha sintomas leves, né, não sobrecarrega as unidades de saúde, porque aí alguns sintomas não precisam ser internados. Então eu, eu acredito que não tenho como, isso não sou eu que estou falando, isso é uma questão mundial, todos os países declaram efetivamente que a grande esperança é a vacina.
0: E até para fecharmos aqui a nossa entrevista, navegando também com assuntos da nossa região, deputada. Eu sei que a senhora tem pauta sobre... Salto, Araçoiaba, também ainda Votorantim em questão do Centro Paula Souza, enfim, faz um giro também com cidades da região, os encontros e as reuniões que estão acontecendo com os prefeitos e prefeitas.
1: É, a reunião que nós tivemos com o doutor Quevedo é que as aulas, as classes são centralizadas, né, do, do Paulo Souza. o que eles querem é que aumente o número de cursos e, e, e novos cursos para a cidade de Araçoiaba, até para evitar até deslocamento para as cidades, outras, desafogar Sorocaba e outras cidades também e ter a garantia dos seus jovens poderem estudar. E a, e a prefeita Fabiola, que é de Votorantim, ela pede uma FATEC, que é um grande sonho de poder a cidade ter seus estudantes também, aumentando o número de vagas porque a gente sabe que mais de 90% daqueles que fazem cursos técnicos têm uma empregabilidade mais garantida. Com relação a Salto, foi muito importante a reunião do o prefeito Laércio, o vice Edmilson de Salto, com toda a equipe, foi uma reunião importantíssima, com a presidente da Sabesp, CETESB, da EE, Secretaria do Meio Ambiente, o secretário Vignoli, foi uma reunião extremamente positiva, onde nós, para retomarmos, um um, um grupo de trabalho para trabalhar na despoluição do do Rio Tietê. O Pinheiro já está sendo feito pelo governo Dória, mas agora nós queremos que o Rio Tietê também possa ser despoluído, né? Então nós teremos proximamente uma reunião com os prefeitos, oito ou nove prefeitos daquela região para estabelecer um cronograma uh, junto com, a, com esses, esses atores do, do governo do estado para que a gente possa também cuidar da questão ambiental, que é uma agenda mundial e é o nosso papel também. Então o que eu quero dizer para vocês assim, estou uh, prestando conta, nós estamos mexendo, temos também a questão da secretaria da Habitação, o Flávio, Flávio Amari também tem representação Deputado Sorocaba, para nós com muito orgulho, trabalhando muito pela nossa região, trazendo habitação, é, e, e acho que na época do hospital veterinário também, ele, ele teve a participação de nos ajudar lá junto ao governo do Estado, então uh, eu quero aqui dizer que essa, esse, tra, esse trabalho que eu estou fazendo, junto ao deputado federal Vitor Lipe, também na questão da habitação, uh, nós temos hoje federais, estaduais temos secretário de Estado, essa é a força política da nossa região, então é importante importante que nós todos juntos, numa harmonia, possamos melhorar cada vez mais, e salto foi muito importante, porque a despoluição, além da questão ambiental, tem a questão do turismo, né? o avanço de outras questões importantes, desenvolvimento econômico, gerando empregos, então, eu tenho feito o possível pra, e o impossível para representar a nossa região. Lembrando também, Fábio, só para concluir, mas, assim, é, fui reeleita presidente da Comissão de Ética por unanimidade, isso eu, é, não estou falando isso por vaidade, mas, assim, é representando com dignidade a nossa região, trabalhando por ela é, e cumprindo um papel também na Assembleia Legislativa com projetos importantes que possam garantir, a melhoria da qualidade de vida do povo de São Paulo e da nossa região metropolitana de Sorocaba.
0: Pois é, a deputada até falava que da, esperava muito trabalho na, no Conselho de Ética e, uhum. dito e feito, né? quanto trabalho teve deputada aí agora renovando também todo esse processo. Deputada, mais uma vez, nosso muito obrigado em prestar contas, falar diretamente a Sorocaba e a nossa região, prestando contas e trazendo as informações para os nossos ouvintes na manhã desta sexta-feira. Obrigado pela entrevista.
1: Obrigada Fábio, obrigada André, todos que estão nos ouvindo Um grande abraço a todos Que Deus continue nos dando bastante força para lutar pela nossa região Um grande abraço a todos Fiquem
0: com Deus